0: Und ich freue mich so sehr, dass du wieder eingeschaltet hast, um dir diese Podcast-Folge anzuhören. Und ähm, wenn diese Podcast-Folge rauskommt, ist mein Buch entweder schon raus oder steht kurz vor der Veröffentlichung. Und ich kann euch sagen, ich bin so unfassbar aufgeregt. Und ähm, falls du mir auf Instagram folgst, wirst du wahrscheinlich den Titel auch schon kennen meines Buches. Falls du nicht auf Instagram bist und nicht auf Facebook bist, der Titel meines Buches lautet Eiskalt, denn dieser Titel umfasst eine gesamte toxische Beziehung, wie wir den Narzissten wahrnehmen. Eiskalt. Wir werden eiskalt abserviert, wenn der Abschuss dann auch bevorsteht. Die Gefühle, die wir fühlen, sind eiskalt, weil wir fühlen oftmals gar nichts mehr, wenn wir aus solchen Beziehungen rausgehen. Wir leben den Narzissten eiskalt, wie er uns abwertet, wie er uns immer wieder manipuliert. Eiskalt. Und ähm, ja, dieser Titel umschreibt einfach eine toxische Beziehung und letztendlich auch mein Leben, so wie ich es für mich die letzten über 40 Jahre erlebt habe. Und ähm, ja, ich bin so aufgeregt. Ja, das kann ich wirklich sagen. Und nun wieder zurück zu meinem Podcast. Heute möchte ich mit dir über das Thema Wut sprechen. Dieses Thema ist immer noch so verrufen und wir wollen oftmals keine Wut spüren, weil wir schon in frühester Kindheit erlebt haben, Wut ist eine negative Emotion. Wut zu fühlen, das schickt sich nicht, das macht man nicht und das ist völlig unangebracht. Also wir haben schon oftmals in der Kindheit nicht lernen dürfen, wie wir angemessen mit der Wut umgehen können. Und genau über dieses Thema möchte ich mit dir sprechen, weil dieses Thema auch immer wieder in toxischen Beziehungen vorkommt, dass wir vielleicht an der einen oder anderen Stelle ganz tiefe Wut empfinden, dem Narzissten auch gegenüber, und wissen gar nicht, wie wir da wirklich mit umgehen können. Und genau darüber möchte ich mit dir sprechen und ich danke dir, dass du dir diese Zeit jetzt auch nimmst, um dir diese Podcast-Folge anzuhören und ich wünsche dir viele wertvolle Erkenntnisse. Ich könnte ausrasten. Vielleicht kennst du dieses Gefühl in dir, dass du das Gefühl hast, du könntest alles nur noch kurz und klein schlagen, weil du so wütend bist. Und ich möchte mit dir über die Emotion Wut sprechen, da diese immer noch als so negative Emotion deklariert wird, wahrgenommen wird und letztendlich aber auch ein, ein mega kraftvoller Booster für dich sein kann. Wut hat so einen schlechten Ruf in der Gesellschaft und letztendlich ist sie dennoch so wertvoll und hat schließlich auch ihre Berechtigung. Gerade wir Frauen haben in der Kindheit gelernt, dass sich das einfach nicht schickt als Mädchen Wut zu empfinden. Also ich kann mich noch an meine Kindheit erinnern, ich durfte nicht wütend sein. Sobald ich wütend wurde, hat das in irgendeiner Form wieder Konsequenzen für mich gehabt. Und nicht jetzt nur durch Schimpfe oder sowas, sondern das hatte massive Konsequenzen. Also mit Prügeln und ja massive Abwertungen, die ich dann erlebt habe. Und somit habe ich in frühester Kindheit schon gelernt, diese Emotion für mich zu unterdrücken. Das habe ich für mich gelernt, mich angepasst zu verhalten. Und dabei ist gerade die Wut so eine wichtige Emotion, die so sinnvoll auch sein kann. Und wenn wir lernen, mit der Wut gesund in Kontakt zu kommen, kann diese dir enorm weiterhelfen, um wichtige Entscheidungen auch in dein Leben zu treffen. Und ich wurde mal vor einiger Zeit gefragt, Martina, erlebst du denn das Thema Wut noch in dir? Oh ja, das Thema Wut erlebe ich mal hier und mal da. Nicht mehr so ausgeprägt wie früher, also es ist deutlich, ja ich sag mal regulierter, aber dennoch verspüre ich auch hier und dort mal die Wut und oftmals spüre ich das in Situationen, wo massive Ungerechtigkeit mir gegenüber herrscht, wo ich das Gefühl habe, okay, hier kann ich jetzt gerade wirklich gar nichts ausrichten, weil ich dann wieder diese Ohnmacht in mir spüre und... Das Gefühl, mir wird gerade Unrecht getan und ich kann gerade nichts tun. Und wie ich dann in dem Moment mit meiner Wut umgegangen bin, das möchte ich euch im weiteren Verlauf dieser Podcast-Folge auf jeden Fall mitteilen, weil ich mir sicher bin, dass es dir auch nochmal weiterhelfen wird, mit deiner Wut viel gesünder und auch erwachsener umzugehen. In Situationen, wo wir uns ohnmächtig fühlen, in solchen Situationen, da spüren wir oftmals die Wut so tief in uns. Es brodelt in uns, es kocht in uns, wenn wir das Gefühl haben, ich kann hier gerade nichts ausrichten. Mein Gegenüber versteht mich noch nicht mal. Vielleicht kennst du das aus deiner Beziehung, dass du immer wieder auch auf den Narzissten einredest und letztendlich das Gefühl der Ohnmacht auch in dir spürst, ich kann hier gerade nichts tun, er versteht überhaupt nicht, um was es geht oder er will es auch nicht verstehen und dadurch, dass du diese Ohnmacht in dir spürst, weil du spürst, hier ist gerade eine, eine Grenzüberschreitung, die hier stattfindet und diese Situation führt jetzt auch zu keiner Lösung und dadurch, dass du diese Ohnmacht in dir spürst, fühlst du oftmals eben auch diese Wut in dir dass du gerade nichts ausrichten kannst und ich kenne das so gut. Und Wut ist eine Emotion, die deshalb so wichtig ist, weil sie uns deutlich aufzeigt, wo genau deine und auch meine persönlichen Grenzen liegen, die ich dann natürlich auch verteidigen darf und auch du. Du darfst auch deine Grenzen verteidigen. Und wir verwehren uns oftmals, unsere Grenzen zu verteidigen, weil wir eben nicht gelernt haben, diese dann auch wieder klar zu kommunizieren. Also du siehst, das ist so ein Kreislauf, der dann stattfindet und es ist wichtig, aus diesem Kreislauf auch rauszubrechen. Also ich spüre Wut am meisten, wenn ich das Gefühl habe, jemand dringt zu sehr in meinen persönlichen Raum ein. Wenn ich das Gefühl habe, ich werde in dem Moment eingeschränkt oder mich in meiner Freiheit ich fühle mich in meiner Freiheit beraubt und ähm, in dem Moment, da spüre ich Wut. Und das beste Beispiel ist da auch wieder die Kindheit. Also versuch mal für dich wieder zurück in deine Kindheit zu gehen. Frag dich, ob du damals in deiner Kindheit, ich sag mal die Möglichkeit hattest, mitzugestalten, das Familienleben mitzugestalten oder ob deine Eltern dir alles vorgegeben haben. So und so hast du dich zu verhalten, wenn du das nicht tust, dann hat das in irgendeiner Form Konsequenzen. Also hinterfrage einmal deine Kindheit, wie du für dich diese erlebt hast und ob da massive Grenzüberschreitungen auch stattgefunden haben. Denn wenn du als Kind schon gelernt hast, ich habe hier gar nichts zu sagen, ich darf gar nichts sagen, ich darf nicht mitgestalten, ich darf das alles nicht, ich muss mich nur lieb und angepasst verhalten, hast du ja niemals gelernt, für dich und deine Bedürfnisse einzustehen, auch mal Grenzen auszusprechen. Und das können wir auch als fünf, 5-, sechsjährige, ja, also ich habe das ja bei meinen eigenen Kindern erlebt, die haben ganz deutlich mal ihre Grenzen aufgezeigt. Und ähm, auch mir hat das nicht immer gefallen. Aber letztendlich habe ich dahinter erkannt, okay, da ist ja immer noch eine eigenständige Persönlichkeit und letztendlich dürfen sie ihre Meinung sagen. Ob ich das gut finde oder nicht, spielt dann zweitrangig eine Rolle. Aber sie dürfen das. Und ich habe ja sexuellen Missbrauch in meiner Kindheit erlebt. Und das ist ja eine massive Grenzüberschreitung, die in solchen Momenten stattfindet. Und letztendlich habe ich damals auch das Gefühl der Ohnmacht gefühlt in mir und auch das Thema Wut. Natürlich habe ich Wut gespürt und ähm, habe diese aber ganz weit von mir abgetrennt, weil ich wusste, wenn ich mich zum Ausdruck bringe, wird das massive Konsequenzen für mich haben. Und ähm, dieses Risiko bin ich als Kind einfach nicht mehr eingegangen. Das heißt, ich habe für mich eine Möglichkeit gefunden, um mit diesem Schmerz umzugehen. Ich habe es also über mich ergehen lassen, ausgehalten und letztendlich ist mir dann das Thema als Erwachsene, ich sag mal, um die Ohren geflogen. Ich habe es niemals gelernt, einen völlig natürlichen Umgang mit dem Gefühl der Wut für mich zu lernen. Und ich bin mir ganz sicher, wenn du jetzt in einer narzisstisch geprägten Beziehung bist, dann wirst du das auch für dich nicht gelernt haben. Ich kann mir nicht vorstellen, dass deine Eltern, wie auch meine Eltern, sie haben mir nie gesagt, Martina, ja, fühle deine Wut und geh raus und lass die Wut raus. Das haben sie mir nicht gesagt. Im Gegenteil, das hatte massive Konsequenzen, wenn ich nur irgendwie mal in irgendeiner Form ausgeflippt bin als Kind. So, und jetzt habe ich dir ganz viele Beispiele genannt, wie das Thema Wut überhaupt in dir entstehen kann. Und schau du wirklich mal für dich in deiner Kindheit, ob da Grenzüberschreitungen stattgefunden haben. Notier dir das auch wieder gerne, weil somit wirst du viel mehr Bewusstsein für dich schaffen. Wer schreibt, der bleibt. Du kennst das Sprichwort sicherlich. Und es reicht nicht nur in deinen Gedanken, dir das, ich sag mal, deine Kindheit zu nochmal aufzurufen, sondern noch viel wertvoller ist es, wenn du es dir einmal niederschreibst, in welchen Situationen du Grenzüberschreitungen erlebt hast. Weil das Spannende daran ist, dass oftmals ähnliche Grenzüberschreitungen jetzt in deinen Beziehungen stattfinden. Das heißt, dein Partner überschreitet höchstwahrscheinlich ähnliche Grenzen, wie du es auch für dich in deiner Kindheit erlebt hast. Durch Abwertung, durch Übergriffe in irgendeiner Form. Also reflektier das mal, zieh für dich da Parallelen. Ich hatte zum Beispiel in meinen ersten toxischen Beziehungen gar keinen Zugang zu meiner Wut. Das heißt, ich habe das noch nicht mal für mich erkennen können, dass Partner über meine Grenze gegangen sind. Meine Freunde, mein Umfeld hat mich daran erinnert und sie haben mir immer wieder gesagt, Martina, hast du das gerade nicht gehört, was dein Partner dir gesagt hat, wie er dich gerade abgewertet hat in der Öffentlichkeit? Also mir ist das überhaupt nicht aufgefallen, weil das für mich total natürlich, in Anführungszeichen war, so behandelt zu werden. Ich kannte es aus meiner Kindheit und somit habe ich ähnliche Erfahrungen auch in meiner Beziehung gemacht. So und was ist jetzt erstmal ganz wichtig? Wichtig ist, dass du wieder einen Zugang zu deiner Wut bekommst. Und du bekommst nur einen Zugang zu deiner Wut, wenn du in dich hineinspürst. Und das kannst du wirklich trainieren, indem du immer wieder mal tagsüber einmal kurz die Augen schließt, in dich hineinspürst. Ich lege dann die Hände auch immer wieder auf mein Herz und frage mich, was fühle ich gerade in diesem Moment? Und wenn du jetzt einen Zugang zu deiner Wut aufbauen möchtest, wenn du das Tor zu deiner Wut öffnen möchtest, rufe dir in deinen Gedanken bitte Situationen auf, wo du Grenzüberschreitungen erlebt hast. Situation, wo du wirklich Wut empfunden hast, diese aber nicht zum Ausdruck bringen konntest. Ruf dir im Idealfall genau diese Situation auf und Fühle einmal, wo du in dir diese Wut wahrnimmst, ob es im Bauch ist, ob es in der Brustgegend ist, ob es im Hals ist, wo dir alles zuschnürt, spüre da einmal ganz neutral rein und lass die Wut da sein. So bekommst du erstmal eine Ahnung davon, wo du in deinem Körper überhaupt die Wut spürst. Was dir auch noch zusätzlich helfen kann, um mit deiner Wut noch mehr in Kontakt zu kommen, um noch mehr Bewusstsein auch zu schaffen ist, dass du dir mal so aus deinem Alltag Triggersituationen raussuchst. In welchen Situationen fühlst du dich massiv angetriggert? In welchen Situationen spürst du die Wut? Wenn du dir das notierst, kannst du dir, ja, ich sag mal, so einen, so einen Plan erschaffen, wie du zukünftig Erwachsener auch mit deiner Wut umgehen möchtest. In welche Frau möchtest du dich entwickeln? Welche Frau möchtest du sein mit dem Thema Wut? In welche Frau möchtest du dich entwickeln, die mit dem Thema Wut erwachsen und souverän umgeht? Schreib dir einzelne Schritte für dich auf. Wie möchtest du zukünftig auf das Thema Wut reagieren? Und was auch nochmal ganz wichtig ist für dein Bewusstsein, das Verhalten deines Gegenübers hat nichts mit dir und deinem Wert zu tun. Das ist wirklich wichtig, dass du das für dich reflektierst, dass du auch nicht dafür verantwortlich bist, dass dein Gegenüber gerade völlig ausrastet. Dafür bist du nicht verantwortlich. Du bist vielleicht ein Auslöser, aber du bist nicht dafür verantwortlich. Das heißt, wenn du jetzt in einer Triggersituation bist, wo du ganz tiefe Wut auch in dir spürst, ist es auch wichtig für dich, einmal zu reflektieren, warte mal, mein Gegenüber ist mein Auslöser, aber er ist nicht dafür verantwortlich, dass ich gerade Wut fühle, weil wir schauen ja nur durch unseren Filter, wir schauen durch unseren Filter all unsere Erfahrungen, die wir irgendwann mal in unser Leben gemacht haben. Durch diesen Filter schauen wir auf diese Situation, die gerade vor uns liegt und unsere Bewertung zu dieser Situation, auf diese Situation löst letztendlich das Gefühl aus und durch das Gefühl, was dann entsteht, entsteht deine Handlung. Entweder rastest du komplett aus oder du kehrst in dich und sagst gar nichts mehr, aber dafür ist dein Gegenüber, dein Gegenüber ist nicht dafür verantwortlich. Das ist wichtig einmal zu verstehen. Und bevor du jetzt in solchen Situationen völlig ausrastest, vielleicht auch unangemessen reagierst, ist es einfach wichtig, dass du dich ich sag mal, von dieser Situation erstmal oder aus dieser Situation distanzierst. Also, wenn du merkst, du bist in einer absoluten Triggersituation, du bist kurz vorm Ausrasten, geh raus aus dieser Situation. Finde gerade keine Lösung, sondern geh raus. Kommuniziere einmal, ich gehe kurz raus, ich muss mal kurz für mich sein. Und dann reflektiere für dich, ob du gerade in dieser Situation eher in einen Film der Vergangenheit warst. Oder ob es tatsächlich auf diese Situation bezogen ist. Weil oftmals sind wir einfach in solchen Situationen wieder an unsere Kindheit erinnert. Wieder an massive Grenzüberschreitungen, die wir als Kind erlebt haben, die wir nun auf den Partner projizieren. Und ich weiß, wenn du in einer narzisstisch geprägten Beziehung bist, geht es immer um das Thema Respekt. Also in den allermeisten Fällen geht es um das Thema Respekt. Dein Partner ist dir gegenüber nicht respektvoll. Er wird immer wieder deine Grenzen überschreiten, egal wie viele Grundsatzdiskussionen du auch noch mit ihm führen magst. Er wird es immer wieder tun. So und da ist es jetzt wichtig, einen guten und erwachsenen Umgang mit deiner Wut ähm, vorzunehmen. So, und wie könntest du jetzt erwachsen mit solch einer Situation umgehen? Nehmen wir mal an, du bist in einer narzisstisch geprägten Beziehung, dein Partner überschreitet gerade deine Grenze, indem er dich massiv abwertet. Wie kannst du dann in so einer Situation angemessen reagieren? Ich empfehle wirklich in diesen Situationen ein ganz klares Stopp zu setzen. Stopp! Und auch deine Hand dazu zu nehmen und ein klares Stoppsignal zu, auszusenden. Das ist wirklich wichtig. Stopp! Du überschreitest hier gerade massiv meine Grenze und ich lasse es nicht eine Sekunde länger zu, dass du mich so abwertest. Ich weiß, dass uns das oftmals nicht gelingt, wenn wir gerade mittendrin in dieser Beziehung sind, wenn wir gerade komplett im Nebel sind, wenn wir, ich sag mal, komplett weggetreten sind, weil das sind wir in toxischen Beziehungen und du kannst mir glauben, das ist mir auch nicht gelungen, als ich in diesen Beziehungen war. Doch wenn du jetzt schon mehrere toxische Beziehungen erlebt hast und du da auch raus bist und du schon für dich ganz viel gelernt hast, ist es wichtig, dass du zukünftig in Verbindung mit anderen Menschen ein ganz klares Stoppausendes Stopp. Hier ist meine Grenze und diese überschreitest du gerade. Wenn dein Gegenüber weiter auf dich einhakt, dich weiter massiv abwertet, geh raus aus dieser Situation. Wirklich, es ist so unfassbar wichtig, dass du ein ganz klares Stopp setzt. Mir ist das in meinen ersten drei toxischen Beziehungen auch, ich habe es einfach nicht hingekriegt, ein klares Stopp auszusenden. Was ist passiert in solchen Momenten, wo ich abgewertet wurde? Zuerst war es so, dass mich die tiefe Trauer eingeholt hat, weil ich keinen Zugang zu meiner Wut hatte. Das heißt, die tiefe Traurigkeit kam durch. Ich habe vor meinem Partner geweint, ich habe geschwiegen, ich habe gar nichts gemacht, bis er dann irgendwann von mir abgelassen hat. Und im weiteren Verlauf, als ich dann, ich sag mal, mehr und mehr mit meiner Wut auch in Verbindung gekommen bin, habe ich erstmal Ausraster gekriegt. Das heißt, ich habe zurückgeschrien wie verrückt, ich bin ausgeflippt und ähm, ja, es ist letztendlich so eine gewalttätige Beziehung auch gewesen und ähm, ja, da bin ich dann auch irgendwann raus und dann habe ich allmählich den Zugang zu mir selbst gefunden, das heißt, ich habe mich mehr mit meiner Wut auch verbunden. Ich habe reingespürt, was fühle ich jetzt gerade in diesem Moment. Und es hat mir enorm geholfen, auch die Verbindung wieder zu meiner Wut aufzubauen. Mir die Situation aufzuschreiben, okay, wann waren meine Eltern Grenze überschreiten, in welchen Situationen war das, wie kann ich das jetzt auf mein heutiges Leben übertragen, in welchen Situationen spüre ich im heutigen Leben Grenzüberschreitung, in welchen Situationen erlebe ich Wut. Warum bin ich wütend? Also ich habe auch das Thema Wut einfach hinterfragt, warum mich das so wütend macht. Und es geht bei mir, also ich kann jetzt, ich spreche jetzt einfach nur mal von mir, bei mir geht es immer wieder um das Thema Respekt, dann, wenn ich Wut spüre, dass ich das Gefühl habe, mir wird gerade kein Respekt entgegengebracht, so wie ich es auch schon in meiner Kindheit erlebt habe. Und warum wir oftmals auch, ich sag mal, nach einer Trennung von einem Narzissten noch so ewig lang, an diesem Narzissten dann auch hängen bleiben, ist oftmals auch, weil wir die Wut nicht spüren. Weil wir nur die tiefe Trauer spüren, bindet uns das immer noch an den Ex-Partner. Und du wirst es erleben, wenn du dann mal so richtig wütend auf einmal wirst, wenn du die Wut spürst und die Wut, ich sag mal, für einen kurzen Moment auch mal auslebst und sagst, ich bin richtig wütend auf meinen Ex. Der hat mich so schlecht behandelt. Ich habe mich so lange abwerten lassen. Das wirklich mal laut auch auszusprechen und dieser, dieses Gespräch mit dir selbst zu führen, dieses Selbstgespräch, das ist so unfassbar wertvoll. Mir hat es geholfen, mal richtig rumzuschimpfen hier und die Wut nicht implodieren zu lassen, sondern explodieren zu lassen. Nicht gegen Menschen gerichtet, sondern einfach nur mal dieser Wut einen Raum zu schenken, wo sie sich auch ja, entfalten kann und fließen kann. Und als ich zum Beispiel meine letzte toxische Beziehung geführt habe, 2017, war es so, dass ich innerlich schon so stark gekocht habe. Also ich habe wirklich gekocht, weil er mich überall in der Öffentlichkeit abgewertet hat. Er hat mich als Fehler betitelt. Ich bin der Fehler und findet den Fehler und all sowas hat er mir alles am Kopf geworfen, auch vor anderen Menschen. Und ich kann mich so gut an diesen Moment erinnern. Ich habe so eine Wut in mir gespürt. Und die Wut war letztendlich mein Beschleuniger, um mich von ihm zu trennen. Ich habe das aus einer, aus einer Affektsituation herausgemacht. Ich habe ihn angeschaut, ich habe ihn gesehen und ich habe gesagt, das war's. Gib mir die Schlüssel raus. Und weil ich so wütend war. Also diese Wut war in dem Moment mein absoluter Retter. In der Beziehung, die ich danach erlebt habe, habe ich dieses Thema Wut auch noch gespürt, aber schon deutlich weniger. Und als wir uns dann getrennt haben, hatte ich aber keine Wut auf ihn. Wir haben uns sehr respektvoll getrennt und ja, letztendlich eine ganz gute Verbindung im weiteren Verlauf miteinander geführt. Aber ich habe das Thema Wut einfach nicht gefühlt. Das kam dann im weiteren Verlauf raus, wo ich dann auch komplett loslassen konnte. Einfach, weil ich diese Wut in mir gespürt habe. Du siehst, die Wut ist durchaus sehr sinnvoll, sehr wertvoll und kann einen Prozess enorm beschleunigen. Und deshalb rate ich dir, dass du auf jeden Fall die Verbindung zu deinem Inneren aufbaust und einzelne Situationen nochmal für dich reflektierst, einzelne Situationen nochmal für dich aufschreibst, um eine bessere Verbindung zu deiner Wut auch aufbauen zu können. Und zuletzt möchte ich jetzt nochmal ein Thema ansprechen, das bestimmt auch sehr viele hier für sich in ihren Beziehungen immer wieder mal erleben. Und es muss jetzt nicht eine toxische Beziehung sein, es kann auch eine ganz normale Beziehung sein. Aber ich sag mal, wenn du keinen gesunden Zugang zu deiner Wut hast, überleg dir bitte mal, ob du auch dich in Situationen angetriggert fühlst, wenn dein Partner zum Beispiel schmatzt. Oh, ich kann mich noch so gut daran erinnern, dass mich das so wütend gemacht hat. Wenn er geschmatzt hat, geatmet hat und seinen Kaffee geschlürft hat, das hat mich auf 180 gebracht. Und ich kann mir vorstellen, dass ganz viele jetzt hier sagen, oh Gott, ja, Martina, das kenne ich auch. Das nervt mich richtig ab. Und ähm, also ich kann nur für mich sagen, dass ich mich innerlich überhaupt nicht abgrenzen konnte, ich konnte es innerlich nicht aushalten und hatte enorm hohe Erwartungen an dem Partner. Und ich konnte seine Eigenarten, das ist ja letztendlich eine Eigenart, ich konnte das einfach nicht akzeptieren. Ich fand das unmöglich. Aber anstatt ich, sage ich mal, auf der Erwachsenenebene mit Ihnen in das Gespräch gehe und sage: Hey, kannst du vielleicht ein bisschen leiser essen? Oder kannst du deinen Kaffee mal nicht oder kannst du deinen Kaffee mal weniger schlürfen und den ganz normal trinken. Nein, habe ich, ich sag mal innerlich, gekocht vor Wut. Das heißt, ich war wieder in meinem Film aus meiner Vergangenheit. Ich habe das in meiner Kindheit so erlebt, dass neben mir immer geschmatzt wurde beim Essen. Und das hat mich schon als Kind total abgenervt. Oder ich kann mich auch noch erinnern, wenn mein Vater Schluck auf hatte. Das hat mich bei meinen Partnern heute, also im Erwachsenen-Dasein, hat mich das so genervt. Wenn mein Partner dann auf einmal Schluck auf hatte, war ich sofort wieder im Film meiner Kindheit. Weil mich das schon als Kind total abgenervt hat und ich aber keine Möglichkeit hatte, das zu kommunizieren, weil dann hätte das wieder Konsequenzen gehabt, habe ich dieses, diese, diese kochende Wut in mir, ja, bis ins Erwachsenenalter mitgenommen und durch Partner ist diese dann wieder ausgelöst worden. Aber ich bin dann innerlich implodiert, anstatt einfach mal im Außen zu kommunizieren. Ich meine, Schluck auf. Also er kann ja nun auch nichts dafür, wenn er Schluck auf hat. Aber das hat mich massiv angetriggert. Einfach nur, weil es in meiner Kindheit immer wieder passiert ist, dass Grenzen bei mir überschritten wurden, selbst ich sag mal, meine Mutter hat immer wieder darauf bestanden, dass ich mich neben meinen Vater an den Essenstisch hinsetze. Und ich wollte das aber nicht. Ich kann mich noch so gut erinnern, es hatte ja ganz viele Gründe, warum ich nicht neben ihn sitzen wollte. Unter anderem auch, weil er geschmatzt hat. Und dadurch, dass meine Mutter aber immer wieder darauf bestanden hat, dass ich mich dort hinsetze, ist das dann in meiner... Erwachsenenbeziehung immer wieder aufgeploppt, dieses Thema. Sobald mein Partner geschmatzt hat, bin ich innerlich implodiert. Also ich habe dann in meinen Beziehungen quasi den Film aus meiner Kindheit wieder abspulen lassen und ich hatte das Gefühl, in meiner Partnerschaft dann dem Ganzen wieder ausgeliefert zu sein. Aber das ist ja nicht die Wahrheit. Letztendlich sind wir heute groß. Wir sind erwachsen und wir können sehr wohl die Dinge ansprechen. Wir können sehr wohl unser Gegenüber sagen, hey, kannst du bitte leiser essen oder kannst du den Kaffee ganz normal trinken? Also es ist ja möglich, dass wir so etwas kommunizieren. Und ähm, das ist einfach wichtig, dass du das für dich jetzt lernst, in solchen Situationen solche Dinge auch anzusprechen und dir in dem Moment, wo du dich angetriggert fühlst, dir sofort auch klar zu machen: hey, das ist hier gerade echt ein Film, den ich aus meiner Kindheit fahre, da kommt gerade ein altes Gefühl in mir hoch, aber ich bin heute erwachsen, ich bin sehr wohl in der Lage, das anzusprechen und dann kannst du es auch in diesem Moment tun. Das ist alles Training, weil wir sind ja jetzt in, dieser, in diesem Beispiel, was ich dir gerade genannt habe, wir sind ja nicht mehr wirklich bedroht in dieser Situation. Ich habe mich zwar in der Situation bedroht gefühlt, in meinem persönlichen Raum und in meiner Freiheit, aber es ist ja nicht die Wahrheit gewesen. Wenn ein Partner schmatzt, bin ich nicht bedroht in dem Moment. Ich fühle mich vielleicht genervt, weil mir das zu laut ist oder was auch immer, aber letztendlich bin ich ja in der Lage, als Erwachsene, dieses zu kommunizieren. Dafür brauche ich aber erstmal das Bewusstsein, bin ich gerade in einem alten Film oder ist es wirklich auf die tatsächliche Situation gemünzt? So, und ich habe ja vor ein paar Wochen die Podcast-Folge über den Sex mit den Narzissten rausgebracht und dadurch, dass wir eben niemals gelernt haben, mit unserer Wut umzugehen, erleben wir diese Sexualität so intensiv, weil wir dort eben uns zum Ausdruck bringen können, weil wir dort diese inneren Aggressionen, die wir ja die ganze Zeit, die schlummern ja trotzdem in uns, können wir dann in der Sexualität ausleben und da spüren wir uns und wenn du das jetzt für dich auflösen möchtest, ist es einfach wichtig, das Ursprungsthema herauszufinden, Bewusstsein zu schaffen und letztendlich Dinge offen und ehrlich anzusprechen, und wenn gar nichts mehr geht, wenn du das Gefühl hast, nee, ich raste jetzt gleich aus, ich kann auch nicht mehr kommunizieren, ich kann gar nichts mehr machen, was ich dann in solchen Momenten empfehle ist, raus aus dem Kopf, rein in den Körper, schwing dich in deine Sportklamotten, geh raus, geh laufen, renn so schnell wie du kannst, lass die ganze Wut raus. Du wirst merken, wenn du erstmal richtig in Schwung kommst, richtig in Fahrt kommst, dass deine Wut wieder fließt und dahinter verbirgt sich dann der eigentliche Schmerz. Der Schmerz, der Respektlosigkeit deiner Eltern vielleicht oder anderen wichtigen Bezugspersonen. Dahinter zeigt sich dann das eigentliche Thema. So habe ich es jetzt vor ein paar Wochen erlebt. Ich war so wütend und ich wusste, nee, ich bin jetzt gar nicht irgendwie mental in der Lage, da gerade eine gute Lösung zu finden. Will ich jetzt auch gerade gar nicht. Ich war wirklich das kleine bockige Mädchen. Ich wollte das einfach nicht, aber ich wusste eben, okay, wenn ich mich in meine Sportklamotten schwinge, rausgehe, an die Luft gehe und so schnell wie möglich nur laufe, dann kann die Wut wieder fließen. Und ich habe ganz laut Musik auf meine Ohren gepackt. Ich habe mir, ich weiß gar nicht, Heavy Metal oder irgendwas <lacht> reingemacht. Und dann war ich richtig wütend. Und dann kam das eigentliche Thema durch, Respektlosigkeit. Ja, das ploppt mal hier und dort immer wieder mal auf. Wichtig ist einfach nur, dass wir einen gesunden umgang mit unserer wut erlernen und das kannst du das kannst du das ist wirklich training also bewusstsein schaffen und ähm, schwing dich in deine sportklamotten wenn du dich in bestimmten situationen bedroht fühlst wenn du das gefühl hast ich komme einfach überhaupt nicht mehr weiter und trotzdem spüre ich die wut so massiv bevor du deine wut gegen andere richtest schwing dich in deine sportklamotten das hilft wirklich und erarbeite dir einen Plan, wie du zukünftig mit dem Thema Wut auch umgehen möchtest. Wie möchtest du zukünftig auf solche Triggersituationen reagieren? Wie möchtest du als Frau in solchen Situationen sein? Also diese Schritt-für-Schritt-Anleitung, die du dir dann selbst aufbaust, du wirst merken, wie diese Schritt-für-Schritt-Anleitung für dich arbeiten wird. Weil oftmals ist es so, dass du dann nämlich genauso, wie du es auch schriftlich notiert hast, in dieser Situation dann auch reagieren wirst. Angemessen, erwachsen und souverän. Und manchmal braucht es einfach sehr deutliche Worte. Also ich sage immer, wenn jemand massiv deine Grenzen überschreitet, dann hilft da kein Glitzer mehr oder sonst irgendwas, sondern dann braucht es einfach klare Worte. Hey, stopp, du überschreitest hier gerade eine Grenze, Schluss. Und dann raus aus dieser Situation. Ja, damit sendest du ein ganz klares Signal aus. Hier ist Feierabend. Ich hoffe, ich konnte dir etwas mitgeben aus dieser heutigen Podcast-Folge. Also, der Blick nach innen ist unfassbar wichtig für deinen Prozess. Da führt kein Weg dran vorbei. Wir können nicht nur auf der kognitiven Ebene diesen Prozess durchlaufen. Unsere Gefühle dabei sind unfassbar wichtig. Die müssen einfach mit. Es ist so. Und... Ähm ja, ich hoffe, du konntest dir etwas mitnehmen. Schreib es mir gerne hier in die Kommentare, wie du mit deiner Wut umgehst, welche Tools du für dich anwendest, um mit deiner Wut auch gut in Kontakt zu kommen, gut umzugehen. Und ähm, ja, schreib es mir gerne in die Kommentare und hinterlass mir dein Feedback. Ansonsten danke ich dir für deine wertvolle Lebenszeit. Ich wünsche dir einfach aus tiefstem Herzen, dass du wenn du jetzt zum Beispiel noch in dieser Beziehung feststeckst, wo immer wieder Grenzen überschritten werden, dass du da auch rausgehst. Weil es nützt alles nichts, die ganzen Tools anzuwenden, aber letztendlich bleibst du genau in diesem giftigen Umfeld, das immer wieder dazu führt, dass du innerlich, äußerlich explodierst. Das macht einfach keinen Sinn. Dadurch kann keine Heilung herbeigerufen werden. Das funktioniert einfach nicht. Ja, du liebe Seele und Falls du mir noch nicht auf Instagram folgst, folge mir sehr gerne. Dort erhältst du täglich Inspiration. Da hast du alle Updates auch bezüglich meines Buches. Und ja unter Barmesberger findest du mich auf Instagram. Und ansonsten wünsche ich dir einen ganz tollen Tag. Ich wünsche dir Heilung. Ich wünsche dir nochmal mehr Zugang zu dir. Und es ist so schön, dass es dich gibt. Vergiss das bitte niemals. Danke dir. Alles Liebe, deine Martina.